0: Que es tener una relación con Dios Y lo que es pertenecer a una religión Yo no pertenezco a una religión Yo tengo una relación con quien me creó El que me creó hizo planos de mi vida Antes de yo llegar a la tierra Él escribió una agenda que tiene mi nombre Y de alguna manera la ha puesto en mi corazón Y yo vivo para que esa agenda se revele Cuando el Señor me hizo entender esto yo pude entonces sincronizar mis deseos con el deseo de quien me creó. Porque la Biblia dice que somos hechura de Dios, creados en Él para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El anhelo de Yesenia es el anhelo del hacedor de Yesenia. La agenda de Yesenia es la agenda que tiene mi dueño de mí.
1: Señor, te adoramos ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte Al Señor? Mire, déselo fuerte Porque hoy no es un día común Hoy no es un día normal Estamos celebrando Una victoria Que el Señor nos ha entregado a todos En nuestras manos Es el décimo libro de nuestra pastora ¿Cuántos lo pueden celebrar? ¿Cuántos lo pueden celebrar? Que el Señor ha sido fiel Que el Señor ha sido bueno hoy celebramos sus grandezas y sus bondades aleluya
2: deseamos lo mejor para ella y para cada persona que se de que tocar a leer las líneas de este libro, ¿Eh? lo que Dios escribió, aleluya usted no puede perdérselo, tiene que leerlo, escudriñarlo gloria a Dios y en este día nosotros aquí todos queremos pues felicitarla y felicitar a cada persona que se dio cita aquí para hacer esta celebración dale un fuerte aplauso a la gloria y a la misericordia de Dios Que le permite a la madre Realizar todas estas cosas Aleluya, gloria a Dios
3: Gracias Yo quiero que usted mire a la persona Que le queda al lado y le diga Que te cubra con su gracia Que él te llene Que te llene y que te rodee con su gracia Hasta mil generaciones Pero vamos díselo con autoridad Díselo, 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 díselo Que te cubra y que te llene En el nombre de Jesús Y hoy vamos a hacer esa declaración En su nombre en este día Con fe Gracias Señor Jesús Oh! aquí Padre convocado porque así tú lo has querido Señor y hoy hemos venido a saltarte Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús
4: Soy yo para te, la, que me aceptas Me encontró en mi perdición su amor
5: En lo que va de este año 2023, la palabra de Dios establece en Ezequiel 22:30 lo siguiente: Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Sabemos el poder que tiene una oración en tiempos de dificultad y lo que representa que alguien se levante como un escudo en favor de nosotros. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo por alguien más. Tú eres ese uno que el Señor busca y este ministerio espera por ti. Si tienes mínimo dos años en la congregación, eres bautizado y presentado como miembro oficial de la casa, si amas la oración y tienes el corazón dispuesto para ser el medio que Dios use para salvar a alguien hoy, puedes pasar por administración y llenar el formulario para ser entrenado y llevar tu llamado al siguiente nivel mientras das por gracia lo que por gracia has recibido.
2: Bendiciones familia,
0: es navidad y es por esto que tenemos un anuncio muy importante que dar. El
6: próximo viernes 15 de diciembre tendremos nuestro aguinaldo juvenil en la plaza Juan Barón
7: a las 7 de la noche. 10 pero espérate, tendremos galletica, chocolate, ¿Cómo? jengibre, así que trae a tu amigo, a tus familiares, a tu vecino.
8: También te recomendamos venir con tu gorro navideño, cintillo o un abrigo. esperamos! <risa>
7: Daniel, no <risa> wow. dame la cuchara porque salga más dinámico. Sí, sí, sí. Te
0: este esperamos, que repetirlo también. Mío, pero
9: espérate, vamos a un calentamiento. Dale, no, vamos, dale, no, movimos, vamos. Te en Cristo está la vida. No cambies a que sea Cristo, porque fiesta define fin de año.
10: En Mateo veinticinco treinta y dice estuve desnudo y me vistieron. En este pasaje encontramos un llamado claro a extender nuestras manos de amor y generosidad hacia aquellos que carecen de las prendas básicas que muchos de nosotros damos por sentado. Es en este espíritu de compasión y solidaridad que te invitamos a participar en el Christmas Closet, un evento especial donde compartiremos la bendición de vestir con aquellos que más lo necesitan. Será una oportunidad para unirnos, no solo como comunidad, sino como una expresión tangible de amor cristiano. Los días 15 y 16, a partir de las 10 de la mañana, nos encontraremos para dar ropas gratuitas a aquellos que anhelan no solo abrigo físico, sino también un recordatorio de que son amados y valorados.
11: Yo creo en una generación que camina con Jesús Y no camina religiosamente haciendo cosas sin sentido Yo creo en una generación que cuestiona lo verdadero Yo creo en una generación que no recibe una información Y simplemente la cree yo creo en una generación que busca, indaga hasta encontrar la verdad, porque la verdad os hará libre, pero tenemos que buscar esa verdad.
8: Iglesia si está hermosa Dios yo quiero que usted se tome un tiempecito ahora y mire hacia los laterales hacia detrás mire qué hermosa está esta iglesia hoy estamos hoy estamos de gala yo siento que hoy es un día en el que estamos de gala verdad porque estamos celebrando estamos celebrando gloria a Dios. La puesta en circulación del décimo libro de nuestra pastora. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor con un tremendo aplauso? ¡Wow! Porque lo que Dios escribió de ti... Lo que Dios escribió de ti, definitivamente yo sé que tú vas a lograr entender a través de este libro Que tiene cumplimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén. Así que hoy estamos aquí gozosos, pero dile al que te queda al lado Prepárate para lo que va a pasar en unos días cuando esta iglesia se disponga a recibir el año 2024. Iglesia, 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 yo sé que ustedes tienen sus planes por ahí con la familia pero mire yo les recomiendo que no se pierda, que no se atreva usted a dejar de asistir a esta convocatoria a nuestra campaña de fin de año. Sí, vamos a ver qué tenemos por campaña de fin de año, donde sabemos una vez más el Señor lo va a hacer y se va a glorificar. Mire, es, es un manjar, es plato fuerte tras plato fuerte lo que nosotros tenemos aquí en esta campaña de fin de año. Acompáñeme usted, por favor, a ver cuál es ese plato fuerte. El día 29. El día 29 de diciembre, viernes 29 de diciembre, usted ese día va a venir acompañado, usted va a invitar a sus familiares para que vengan a disfrutar de lo que el Señor tiene preparado desde ya en su corazón para nosotros a través de la administración del pastor Roberto Oribio. Él va a estar aquí ministrando la Palabra trayendo una revelación fresca, directa del corazón del Padre. Pero entonces el día 30 nosotros vamos a tener por aquí ministrándonos al Pastor Ignacio de la Cruz. Gloria a Dios. Señores, yo sé que el Señor con este manjar que nos tiene a nosotros, nos quiere equipar y preparar para lo que Él va a hacer en el año 2024. Así que 2023 prepárate Mira, estamos agradecidos de ti, pero estamos expectantes de lo que el Señor va a hacer en este nuevo año. Bueno, y bueno, el 31, el 31, usted se va a poner, ya usted sabe, buena moza, buen mozo. Yo sé que tal vez usted tiene unos planecitos por ahí, pero mire, está prohibido. Dejar de recibir el año nuevo si no es en la casa del Señor Donde sabemos, ay Dios mío El Señor ese día nos va a entregar el lema La palabra, aleluya que va a ministrar nuestras vidas Durante todo el año 2024 Esa palabra, aleluya que sabemos se va a manifestar con creces tanto en la congregación Como en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tu gente Así que señores tenemos una cita 29, 30, 31 Pero dile al que te queda al lado porque yo, yo conozco a muchos de ustedes El lunes estamos como a 18 verdad El lunes 18 hay discipulado aquí yo sé que hay muchos que están ya como en celebración, en atmósfera, hay discipulado el lunes 18, pero el miércoles 20 tenemos aquí un servicio de gloria. Bien, todo eso es antes de la campaña de fin de año, pero dile al que te queda al lado que todavía yo no he terminado de decirte qué es lo que va a pasar aquí porque el primero es un jubileo lo que tenemos aquí para celebrar el año nuevo y ese día tú tienes que venir con toda tu familia, amén. Señores, nosotros estamos cubiertos, aquí no hay excusa de que, que no tenemos para dónde coger fin de año en estas navidades, todo está cubierto para la gloria del Señor en el Centro Cristiano Soplo de Vida y la convocatoria, la cita es aquí, 29, 30, 31 y primero de enero del año 2024, Dios te bendiga iglesia.
12: Las palabras
10: sabias de David en Primera de Crónicas 29.14 ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
2: Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie y a darle al Señor con alegría y júbilo De lo que Él ya nos permitió tener Y levantamos un clamor por cada persona aquí presente Para que el Señor provea a los que no tienen verdad Y que sea Él proveyéndole para que usted pueda ofrendar y diezmar en este día Gloria a Dios Señor, te damos gracias por tu providencia en el nombre de Jesús ¿Cuántos saben que estamos en Navidad? Ay pero... ¿Cuántos saben que estamos en Navidad? Gloria a Dios Sí, la Navidad tiene un lindo significado Pero por sobre todas las cosas Usted no se olvide que lo más importante de la Navidad es Celebrarla en Cristo Porque en Cristo sí hay Navidad Gloria a Dios En Cristo sí si hay Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies
4: a Jesucristo Por fiesta de cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz y Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. ¡Vámonos! En Cristo si sí hay Navidad, el mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fiesta. Paz, paz. Paz. No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz y Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Póngase
2: de pie si ya ofrendó Vamos, vamos, esas palmas arriba Celebre, celebre, celebre Aleluya, gloria a Dios Dígalo conmigo, vamos En Cristo si sí hay
4: Navidad El mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo ¿Por qué? Por fiesta
5: Él te ha dado paz
4: Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo por la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo. Por a Cristo por la Navidad, si sí, Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad, Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la Navidad, Abelén, Abelén,
2: pastores Que el amor Se la sabe Aleven, Abelén Abelén, Abelén
4: Que el amor de mis amores Ha nacido en un portal Abelén, Abelén Amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén, llegar Que el amor de los amores ha nacido en un portal En Cristo, en Cristo, en Cristo Navidad. Ay, no te pierda, hermano, y ven a gozar para acá. Ay, no te pierda, hermano, y ven a gozar para acá. En Cristo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en mi Cristo, en mi Cristo, en Cristo se Navidad. Ay, no te pierdas hermano, y vengo, sate para acá. Ay, no te pierda, hermano, y ven sate para acá.
2: Denle un crítico de júbilo ahí al Padre, vamos. Aleluya te alabamos. están listos para seguirse gozando en el Señor? Amén. amén. Bueno, pues vamos a armar un movimiento aquí. Un movimiento de gloria. ¿Quién dice amén? amén. Pues prepárense los que están sentados, pónganse de pie. Estamos en la casa del Padre celebrando, celebrando esta victoria. Aleluya, gloria a Dios. Este lanzamiento de este libro poderoso que sabemos que va a ministrar sus vidas. ¿Mm? Ya usted compró el suyo, yo compré el mío. Amén, lo compraron Gloria a Dios, gloria a Dios Sabemos que esto va a ser un libro hermoso Que va a ministrar sus vidas Y felicitamos a nuestra madre Es suya, 10 diez, diez libros ha escrito la madre del un aplauso Aleluya Que Dios siga poniendo tanta gracia y palabra Traída desde el cielo para nosotros Gloria a Dios Vamos a cantar movimiento de gloria Gloria a Dios Amén con las palmas así, gócese
3: fuerte que es para Él seguimos en júbilo y yo quiero que usted diga vamos a celebrar que somos más que victoriosos en el nombre de Jesús ¿cuántos dan un grito de júbilo? gracias Señor Jesús
4: Si no hay más allá. Tú...
5: en todo el tiempo que tengo al lado de
13: nuestra pastora, madre de muchos de los que estamos acá, porque sabemos que tenemos visita, pero también mi madre, una madre que Dios me regaló. He tenido la oportunidad de ser parte de los 10 libros, con este ya son 10, ¿verdad que sí? Y cada vez ha sido para mí un proceso de aprendizaje increíble, impresionante, porque si yo he podido leer muchos libros y no es porque sea mi pastora, pero Dios le ha dado una gracia muy especial para escribir y plasmar en páginas, no solamente palabras, sino palabras que pueden tener el poder con la gloria de Dios y la gracia que Dios le ha dado de transformar muchas vidas. Y yo puedo decir que he sido transformada con cada uno de los escritos en los que he podido ser parte. Y en esta ocasión tengo el gran privilegio... Tuve el gran privilegio de escribir el prólogo de lo que Dios escribió de ti. Y quiero, junto a todos ustedes, que lo leamos, lo podamos ver. Y dice así, en el nombre de Jesús, dice, Autoridad, siempre he considerado este término como una palabra importante e interesante cuando la llevamos al escenario de la experiencia, el conocimiento y el recorrido que vuelve a alguien apto para hablar sobre algo, enseñarlo o instruir en ello. La Biblia registra que la gente se acercaba a Jesús y se asombraba de sus enseñanzas porque hablaba y enseñaba como quien tenía verdadera autoridad. Marcos 1.22 dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. El término autoridad, según la Real Academia Española, se define como prestigio y crédito con el que se le reconoce a una persona por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Y hoy quiero comentarles que el prestigio y crédito que dotan a la pastora Yesenia Ten para hablarnos de cada uno de los temas desarrollados en este libro son vastos. Después de varios años conociéndola y teniendo la oportunidad de ser pastoreada por ella, puedo decir que la pastora Yesenia es alguien que vive cada día buscando cumplir todo lo que Dios escribió de ella. A través de cada cosa que hace, en el altar como fuera del altar, sentada en su oficina como en las calles ayudando a otros, con cada cosa que realiza persigue lograr ser ese diseño exacto que Dios plasmó de ella. Y por esta causa creo que Dios les reveló cada una de estas páginas específicamente a la pastora Yesenia para que con la autoridad que la precede nos guíe a conocer, buscar entender y sobre todo hacer lo que sea necesario para vivir conforme a lo que Dios escribió de nosotros. Si observas de manera genérica el mundo que te rodea puede que te des cuenta de lo mucho que el ser humano necesita entender la razón por la que existe. Cada día nos encontramos con personas que confirman esta verdad, que viven como un producto del cual no hay manual, que están aventurándose a entender su funcionalidad porque no encuentran o no se disponen a buscar el registro que indica la razón por la que llegaron a esta tierra y todo lo que se desprende de ahí. Y no solo me refiero a aquellos que no conocen a su creador sino también a quienes lo conocen, pero no están lo suficientemente conectados a él como para leer aquello que en su libro él plasmó. Este libro que tienes en tus manos es una herramienta clave que puede ser usada por Dios para darle un giro a muchas áreas de tu vida y hacerlas retornar al sentido correcto. Capítulos como la razón real del vacío existencial, el cual trae respuesta a la necesidad más esencial del ser humano. O capítulos como una oportunidad que no se repetirá, en el que la pastora nos pone de frente con la realidad de que la vida que nos ha sido dada es corta y no debemos desperdiciarla en cosas infructuosas. Entre muchos otros que, como anteriormente afirmé, surgen como respuesta en este tiempo en el que se hace tan necesario asegurarnos de no solo andar en la vida dando pasos al azar, sino vivir de forma eficaz según los registros establecidos por nuestro Creador. Estoy convencida de que al sumergirte en este escrito, cada página del mismo, Tendrá el poder para ayudarte a afirmar tus fundamentos e iniciar a vivir basado en las instrucciones y principios correctos. Lo que Dios escribió de ti es lo más valioso que debes cada día buscar conocer. Y entre las muchas riquezas de este libro, puedo señalar que una de ellas es que te encaminará a hacerlo. Adelante iglesia. Recorramos junto a la pastora Yesenia el camino que nos llevará a entender lo que Dios escribió de nosotros. Bendiciones.
1: por lo que él ha he hecho y ese aplauso acompáñelo de una gratitud que salga del corazón vamos si usted está agradecido demuéstralo ahora con un aplauso fuerte dígale algo bonito al señor dígale gracias por el altísimo privilegio de poder estar en tu casa y poder ser parte de esto que estamos celebrando el día de hoy cuántos saben que Dios es bueno cuántos saben que Dios es fiel y que lo que Él escribió de nosotros tendrá cumplimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aunque el diablo no quiera, vamos a llegar y vamos a ver la manifestación del Señor. Amén. La canción que vamos a cantar ahora habla de darle gracias a Dios por lo que Él ha sido, por lo que Él ha hecho. Yo no sé si usted cada vez que se levanta le puede dar gracias a Dios porque usted puede ver porque usted puede hablar, porque usted puede tocar, porque usted puede caminar, porque hay muchas personas que quisieran hacerlo y no lo pueden, pero alguien que está aquí lo hace, todo el que está aquí está vivo y si está vivo es por su gracia y por su misericordia, amén. Hoy felicitamos a nuestra pastora y damos gracias a Dios por su vida porque se ha dejado guiar y nos ha guiado a nosotros. Para que lo que Dios escribió de nosotros Pueda cumplirse en el nombre de Jesús Amén Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies Gloria a Jesús Y yo sé que usted se sabe esta canción Y me acompaña a cantarla Amén Gloria a Jesús Te doy mil
9: gracias Por la exquisita fragancia de los libros por la sonrisa inspirante de los niños, te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias Porque a pesar de ofenderte me has amado
10: Desde el corazón de la inspiración de Dios, la pluma de la pastora Yesenia Ten ha sido una herramienta poderosa para llevar la inspiración, dirección y fortalecimiento a innumerables vidas. A través de una serie de libros impactantes, ha trazado un viaje literario que guía a sus lectores hacia un crecimiento continuo. En su obra Te desafío a crecer, la pastora Yesenia Ten nos lanza a un reto profundo. No conformarnos con menos de lo que fuimos creados para hacer. Este libro no solo es una lectura, sino una herramienta que nos impulsa a crecer por encima de las circunstancias. Con Indetenibles, la pastora nos ofrece 365 mensajes, anécdotas e ilustraciones que impulsan nuestro avance hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para nosotros. Este libro es recomendado solo para aquellos que han decidido ser indetenibles, que no aceptan otro diseño que no sea el que Dios creó para ellos. Otra respuesta de Dios a nuestra generación han sido los libros diamantes. Primero 200 diamantes con 200 frases de activación, inspiración e instrucción de Dios. Luego se suman otras 300 frases en 500 diamantes convirtiéndolo en una joya literaria completa. Este libro, en formato fácil y sencillo, te guiará hacia una vida más sabia, efectiva y productiva. En Mujer Reposiciónate, la pastora aboga por el reposicionamiento de las mujeres, mostrando cómo las experiencias dolorosas entregadas a Dios pueden transformarse en un poderoso impulso hacia la realización de nuestro propósito. Reconstruye con los pedazos. Nos anima a enfrentar situaciones inesperadas con determinación. La pastora nos guía a no lamentarnos por los pedazos, sino a enfocarnos en lo que podemos hacer con ellos, convirtiéndonos en sobrevivientes. A la manera de Cristo. Este libro se presenta como un manual de instrucciones basado en el mejor ejemplo de vida, el de Jesús. Determinados. Un compendio de siete capítulos nos lleva a desarrollar la determinación, firmeza y valentía necesaria para avanzar en nuestra fe. Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer. Este libro ofrece sabiduría práctica para tomar decisiones, reconociendo que nuestras elecciones de hoy determinan nuestro futuro. Hoy, con gran emoción, celebramos el nacimiento de su obra número 10, Lo que Dios escribió de ti. Es innegable que la inspiración de Dios ha tejido cada palabra, añadiendo una nueva joya a la carrera literaria de la pastora Yesenia Ten.
4: Yesenia Ten.
0: Ese aplauso al Señor, gloria a Dios, dese lo más fuerte al único que merece la gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor. Toda la honra, todo el reconocimiento es para ti, Dios. Ayúdeme a orar ahí donde usted está, levante su mano. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, verdad, porque Él nos permite hacer realidad los comandos que Él pone en nuestros corazones. Yo sé que tú también tienes cosas que Dios te ha ayudado a materializar y si tú hoy viniste aquí con un corazón agradecido, yo quiero que esta oración tú la hagas conmigo, dándole a Dios gracias por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que yo sé que ahora mismo Dios está y seguirá haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, porque tú eres nuestro autor, tú eres el gran artista que nos has diseñado siendo únicos e irrepetibles. Dios, tú pusiste en nosotros, Dios mío, una esencia que nadie más la tiene. Señor, ninguno de tus hijos, ninguno de, de los seres creados, ninguna de tus criaturas que han vivido, que están viviendo, ni las que van a vivir, han sido exactamente igual a nosotros. Porque tú no repites diseños, porque tú eres demasiado creativo, Dios. Y es nuestro deseo que toda la creatividad tuya que pusiste en cada uno de nosotros se exprese, Dios que por favor se exprese Dios y que por encima de cualquier ataque obstáculo por encima de cualquier limitación que el enemigo quiera poner en contra de lo que tú has escrito de nosotros tu propósito, tu deseo, tu voluntad, tu designio se cumpla en la vida de cada uno de los que escucha esta oración con creces. Padre amado gracias, gracias por lo que tú has hecho hasta aquí gracias por lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo autor amado, artista, artista amado, te amamos Señor sabemos que todo lo que somos es por ti y es para ti a tu nombre y solo a tu nombre sea dada toda la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, amén pueden sentarse, gloria a Dios Gracias a todos por estar aquí. Para mí es una bendición poder contar con ustedes, poder ver a tanta gente que amo aquí hoy. La verdad es que la iglesia está preciosa. Yo quiero que tú mires a alguien que te quede cerca y le digas, tú te ves demasiado bello hoy. Dile, por favor, dile, oye, la gracia de Dios hoy te resalta. Gloria al Señor. Miren ustedes son una bendición para el Señor, para esta iglesia y para mi vida Así que gracias por haber llegado en esta noche a celebrar con nosotros Esta victoria que no es solo mía ni de mi familia nada más Es de toda esta iglesia, es también de esta generación Porque yo sé que va a ser de mucha edificación lo que Dios nos ha permitido poner aquí Bueno antes de comentarles o hablarles lo que yo sé que va a hacer de mucha edificación a sus corazones en el día de hoy con miras a presentar este manuscrito, yo quiero hacer algo que no puedo dejar de hacer y es primero reconocer a Dios, a Dios, a Dios, al que me inspira, al que nos inspira, al que nos hace poder hacer las cosas que Él nos ordena hacer, al que nos acompaña, al que nos ayuda, al que nos da la fuerza y nos da la línea de lo que quiere que hagamos en cada ocasión bueno como ustedes pudieron ver hasta ahora el Señor nos ha permitido escribir 10 libros y a veces el tema no es solo escribir un libro es saber qué libro quiere Dios que se escriba porque no es escribir un libro es qué quiere Dios decir en este año en este tiempo en esta temporada a través de un libro eso es exactamente lo que creo que vale más que nada a la hora de escribir con propósito, es decir, no es solo decir escribí un libro o escribí otro libro o miren el libro, no señores, es Dios me dio una palabra que me permitió registrar en un libro y que sé que va a edificar corazones y creo sin lugar a dudas que esta es exactamente la ocasión en la que este igual que muchos otros libros que puedan estar escribiendo otros hombres y mujeres de Dios también va a hacerles de mucha bendición y a Dios sea la gloria por esto, además de esto yo quiero reconocer a mi familia, quiero decirles señores que a mí Dios me regaló el mejor de todos los esposos del planeta tierra, en serio, en serio, mi amor gracias, de verdad mi amor mira gracias, ese señor que ustedes ven ahí, quizás ustedes no lo ven todo el tiempo aquí, ni predicando, ni haciendo eh, quizás algunas de las cosas que yo hago, pero créanme que yo soy muy complementada. Con lo que él hace Que muchos de ustedes ni saben que lo hace Para que ustedes tengan una idea Cuando terminamos de escribir el libro Literalmente de poner el último punto de este libro Él inmediatamente agarró el archivo Y me dijo Mi meta ahora es Hacer que el libro salga en inglés El mismo día que va a salir en español Y efectivamente ya el libro Está traducido al inglés Por la gestión de Señores, ayúdenme a aplaudir mejor porque míreme, si se tiene que trasnochar haciendo lo que sea para poder empujar lo que Dios nos permite hacer, siempre está en la mejor disposición y lo hace, mi amor, de verdad que tú eres una bendición para mí. Gracias por todo, mi vida, gracias. Asimismo, yo quiero reconocer a mis hijos, Mikey y Andy, que me tienen toda la paciencia del mundo, que me apoyan que me apoyan y que entienden. Yo sé que Dios uh, los hace entender lo que Él ha puesto en nosotros y sobre todo quiero dar gracias, muchísimas gracias a mi hijo mayor Mikey que, ay Dios mío, a veces solamente me llamaba para preguntarme ¿cómo vas, mami, con el libro? Aún ayer <ríe> me preguntó, mami, ¿todo bien con el vestido que te vas a poner mañana para presentar el libro? Y yo, de verdad, quiero decirte, Mikey, que wow, gracias, gracias, Mikey, por tanto, hoy cuando iba para la universidad, yo le dije, tú vas a poder llegar a tiempo, y él me dijo, no, yo voy a servir hoy, para asegurarme de que todo te vaya a salir bien, mami, yo estoy bendecida con mis dos hijos, pero no solo tengo dos, la verdad es que yo tengo tres, hay una que no la tuve aquí en el vientre, pero sí, la tengo aquí en mi corazón y es la prologuista de este libro, señores, Ana Karen Morillo, bueno, que es mi hija también, mi hija, una joven muy esforzada y asimismo yo quiero agradecer a todo mi equipo directo, quienes estuvieron conmigo mano a mano, cada día esforzándose, Mire, noches enteras sin dormir duró todo mi equipo y esto pues no solo fue eh, por un tiempo, o sea, no solo fue por el tema del libro, sino que ellos siempre están en la mejor disposición de acompañarnos en cada uno de los desafíos que tenemos que enfrentar. Hablo de Mayelin, hablo de Palonsky, hablo de Jill, me refiero a mi mamá que siempre está conmigo en cada ocasión, hablo de mi pastor también, Elvis Samuel Medina que aunque quizás no siempre está conmigo en este tipo de procesos, pero sí está cubriendo otras cosas para que yo pueda entonces cubrir lo que tengo que cubrir en las diferentes ocasiones. También quiero agradecer a toda, a toda la iglesia, a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta familia. Se les ama. Gracias a los líderes, a los servidores. Y gracias al equipo amado de mi corazón, a los mentores Aliados que Dios me ha dado, un equipo que estamos formando, que sabemos que Dios los escogió para ayudarnos a liderar el liderazgo de esta iglesia. Yo quiero que los mentores todos se pongan sobre sus pies ahora y que la iglesia sepa que este es un equipo que está entrenado para resistir, para empujar, para desarrollar para llevar a cabo lo que Dios ha dicho de este ministerio, gracias chicos, una bendición contar con ustedes, puede sentarse todo el mundo ahora el que tenga asiento y ahora sí dígale a su hermano, dile lo que Dios escribió de ti, dile tiene cumplimiento, ahora busque otro y dígale se va a cumplir lo que Dios escribió de ti, a todos los que nos visitan, bienvenidos. A todos los que están aquí, gracias por llegar. Pastor Giancarlos, te amamos, mi hijo. Tú sabes que tú eres de nosotros, así como todo eh, el equipo que acompaña a Giancarlos desde Bonao. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por ellos. También quiero saludar a Jordani. Jordani, mi querido amigo, hijo de aquí también, de esta casa. Gracias a todos los amigos, hermanos que están aquí. Me dijeron que Eli Patiño... Está aquí. ¿Dónde está mi hija, Eli? Mi hija, te amo. Tú sabes que te amo. Qué bendición de verdad poder tenerte aquí. Esta es tu casa y siempre ha sido. Te amamos mucho. Maribel, ¿dónde está Maribel? Ay, manita. Ay, Dios. Mari, gracias, de verdad. Gracias por todo. Te amo. Gracias. Ay, Dios mío. Perdón, gloria a Dios, vamos a ver qué quiere Dios que nosotros sepamos en esta noche acerca de lo que Él escribió de nosotros ¿Cuántos están listos para escuchar unos minutos hoy de Palabra de Dios? Miren, yo quiero que ustedes sepan que este libro tiene exactamente 20 capítulos, muy cortos, muy cortos Cada uno creo que tiene como dos páginas y media por ahí o algunas veces creo que algunos salieron como con tres Pero no son capítulos largos son capítulos súper cortos y creo que muy fáciles de leer, pero en esta dirección yo quiero resaltar ahora mismo tres puntos que yo sé que van a edificar tu corazón y el primero de estos es aclarar que a pesar de que nosotros tenemos mucha gente admirable, muy sabia Gente que nos inspira cuando nosotros le vemos por la manera como vive, por la manera como se desarrolla, por la forma como vence obstáculos. Señores, nosotros podemos decir que hay personas cerca y no tan cerca de nosotros que definitivamente sí, son admiradas, son respetadas por todo lo que nosotros vemos que Dios hace con ellos. Sin embargo, no importa el nivel ni la categoría, ni los logros, ni los alcances, ni siquiera el desarrollo que alguien pueda tener Nadie jamás se ha podido asemejar a la persona de Jesús Escúcheme, nadie jamás, así que en esa dirección nuestro mejor ejemplo es Cristo y yo quiero que usted sepa por qué digo esto. Quizás muchas personas, cuando se habla así, inmediatamente dicen, ah, no, porque eso es hablando de religión. No, es que, es que no, es que no tiene que ver con religión. Tiene que ver con sentido de vida. Nosotros necesitamos entender que nosotros no nos creamos. Nosotros no decidimos en qué tiempo íbamos a llegar a la tierra. Nosotros llegamos según una agenda, y la agenda es la agenda de Dios. La Biblia dice yo no había vivido ni un solo día y ya tú sabías el día que yo me iba a ir de la tierra. Dice el libro de Job que nadie le puede añadir a sus días ni una sola hora. Porque los días del hombre están contados El salmista también en una ocasión decía Hazme entender Jehová mi fin Sepa yo la medida de mis días Diste a mi vida término corto Y mi edad es como nada delante de ti Hablando de los días del hombre La Biblia hace referencia a un número de días Que a ti te fue asignado antes de tu llegar aquí Así como tienes una fecha donde celebras tu cumpleaños, en cada lápida de los cementerios del mundo no hay una fecha, hay dos. Hay dos. Y entre cada fecha hay un guión. Lo más importante que tiene una lápida no es la fecha de origen ni la fecha de culminación. Es lo que hay en el guión. Porque el guión representa la vida de la persona que yace ahí De los restos de la persona que yace ahí Todos nosotros tenemos tiempo limitado Un día más exactamente es un día menos Un año que celebramos es un año que ya no tenemos Es una bendición celebrar el cumpleaños Claro que sí Porque mucha gente no llegó a la edad que tú tienes No llegó a la edad que tengo yo Un año nuevo es una oportunidad nueva de Dios Sin embargo es un año menos es un año menos porque ya no está a nuestro favor, ya, ya fue descontado de los días que a nosotros nos fueron asignados. Cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de que así como llegamos a la tierra un día, se nos dio un número de días y se nos dio una asignación para cumplir con ella en esos días, entonces entendemos que esto no se trata de vivir haciendo cosas al aire, se trata de cumplir con algo que fue pensado por quien nos creó antes de nosotros llegar aquí. Dios no hace nada sin sentido. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo, todo, todo. Tú no estás en la tierra, en República Dominicana, en Chile, Ecuador, Panamá, Perú, México, Colombia, Guatemala, Argentina, Uruguay, Paraguay. No estás donde estás. Solo siendo un número más en el censo No, tú estás registrado en la agenda de Dios En los planes de Dios, en el proyecto de Dios En la tierra para este tiempo Hoy, precisamente hoy, mientras me preparaba para esta exposición Estuve investigando y el último censo que se hizo, el actualizado, el último Fue de 7.6 billones de seres humanos en toda la tierra 7.6 billones de seres humanos ahora hay en toda la tierra, ahí estás tú Ese es el censo global ahora Eso puede ser un censo global que es general Pero a la manera de Dios tú no estás solo metido en ese censo, no es que hay una asignación específica que tiene tu nombre. Vamos, dile al que te queda al lado. Tú no sabes al lado de quién tú te sentaste. Vamos, dile. Dile, tú no sabes al lado de quién. Hay una asignación que tiene tu nombre. Escúchame, tu asignación no es la mía. Por eso cuando tú desarrollas tu proyecto, tú no amenazas el proyecto de Dios conmigo tu asignación no es la mía por eso sumar a tu asignación le suma a la asignación mía porque en Dios somos multiplicadores agentes de vida que por donde quiera que pasan ay Dios mío activan y dan vida dice Mateo capítulo 5 verso 13 ustedes son la sal de la tierra la sal tiene exactamente dos funciones principales. La primera es preservar. La segunda es dar sabor. Tú eres la sal de Dios para esta generación. Donde usted llega, usted preserva, no se contamina. Por eso la gente que es sal de Dios no pasa por un lugar y lo deja igual. Por cada lugar donde una persona que es sal de Dios pasa, ese lugar queda preservado. Por eso es que el diablo te hace la guerra en lugares donde tú llegas. Porque donde tú llegas no llega uno más, llega la sal. No llega uno más, llega un asignado. No llega uno más, llega uno que fue señalado por Dios para cumplir con una asignación dentro de su estación. La asignación de Dios para ti tiene jurisdicción. Tiene jurisdicción. Tiene asignación definida. Tiene equipamiento y respaldo conforme a la asignación. Porque así como te envía un general a la guerra, el comandante en jefe que te envió a la tierra dijo, te doy jurisdicción. Te equipo, te doy gracia, no tienes, aleluya, falta de absolutamente nada de lo que necesitas para ser efectivo. Yo lo voy a volver a repetir. Usted tiene todo lo que a usted le hace falta por diseño para ser efectivo. Y hoy yo vengo en el nombre de Jesús a pedirle al Espíritu Santo que derribe todo lo que quiera. Uy Dios mío, todo lo que quiera impedir que tú avances hacia lo que Dios tiene establecido para ti. Yo quiero que tú le digas con respeto a tu vecino, dile, te dije que lo que Dios tiene contigo, dile, vamos, tiene cumplimiento, dilo, 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 tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Miren, el hombre más viejo que existió fue Matusalén y vivió 969 años, nadie ni siquiera lo menciona mucho, solo se menciona como, como un referente de, de antigüedad, verdad, de, de vejez. Pero Jesús vivió 33 años y medio y revolucionó la historia. Escuche bien lo que le voy a decir. Una de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo es despertar los depósitos que puso en sus hijos. Cuando tú entiendes que tú no solo estás en una familia porque naciste ahí, sino porque Dios te asignó a ella. Ya tú no te ves como víctima de lo que pasa en tu casa. Tú te ves como el agente que lleva la sala a tu casa. Ay, por favor, por favor, por favor. Cuando tú entiendes que tú estás en un lugar por asignación de Dios, a pesar de que el lugar sea difícil, tú no te sientes víctima por tu estar ahí. Tú entiendes que a ti te enviaron en una misión especial ahí. La gente con propósito no es víctima, llega a asignaciones especiales. Tú no eres víctima, tú estás asignado ahí, tú estás asignado ahí. Pastor, es difícil, pero dime, ¿a qué te vamos a enviar a un lugar fácil? ¿A qué te vamos a enviar donde todo el mundo es bueno? Donde todo el mundo está bien. A ti tú tienes demasiada gloria. Hay que mandarte para donde la gente se está... De... No, vamos. 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 Hay que, hay que dejarte a ti. Donde hay gente que necesita ser salado con lo que Dios puso en ti. ¿Dónde está la sal de la tierra aquí en esta noche? Le voy a decir algo. Mire, hace exactamente como unos... Seis meses atrás yo me estaba preparando para venir a trabajar, era alrededor de las seis y media de la mañana Yo recuerdo que me estaba literalmente preparando para venir a hacer mis horas de trabajo aquí a la iglesia Y mientras me estaba preparando el Señor me habló, me habló, yo lo sentí en mi corazón Literalmente sé que Dios me habló y me dijo Yesenia lo más importante que tú tienes no es la vida y yo dije, hmm, yo me quedé como que, Señor, ¿cómo? Yo siempre he creído que lo más importante que nosotros tenemos es la vida. Y el Señor me dijo, Yesenia, lo más importante que tú tienes no es la vida. Y yo dije, Dios, ¿qué es lo más importante que yo tengo? Él me repite en el corazón y me dice, lo más importante no es la vida, es la razón por la que fuiste provisto de ella. Eso, escúcheme, eso a mí me marcó para siempre. Yo recuerdo que luego de unos días, luego de haber escuchado esa palabra, me, se quedó en mí, se quedó gravitando en mí y comencé a buscar todo lo referente a eso en la Biblia y comencé a encontrarme con hombres como Pablo que literalmente en una ocasión dijo, ahora yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu me da testimonio por cada lugar donde yo voy que me esperan azotes y tribulaciones. Y dice más yo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús. Luego me encuentro entonces con que el salmista dice literalmente mi vida está en tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Luego me doy cuenta, gloria a Dios, que Jesús mismo dice yo sé para lo que yo vine a la tierra y lo que está escrito de mí. Tiene cumplimiento, yo quiero que usted observe esto porque de verdad mi modelo número uno para yo hablarles de este primer punto es mi amado, al que yo más admiro, al que tiene mi alma completa, la tiene, me tiene a mí, el amado de mi alma es Jesús y de él yo veo el gran ejemplo del compromiso que cada uno de nosotros tenemos que tener con lo que se ha escrito de cada uno de nosotros, para entonces darte esto, dile al que te queda al lado ahora mismo, atiende que Dios te va a hablar, dile. Dile, escucha que esta palabra tiene tu nombre. Lo que quiero, número uno, que observemos y que está aquí, está aquí implícito, está aquí, y quiero que lo veamos en primer orden, es esto. Ejemplo del compromiso con lo escrito en la persona de Cristo. Eso es lo primero, miren, yo... Me, se me colgó el corazón a una palabra que también está aquí Y quiero que ustedes la vean Hebreos 10 Versos 5 al 7 Dicen lo siguiente Por lo cual entrando en el mundo Hablando de Jesús dice Por lo cual entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo Hablando de Jesús, dice el libro de Hebreos, que Él entrando en el mundo, Él hizo la siguiente declaración. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. ¿De qué se está hablando aquí? Del sistema de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía constantemente. Todos los años el sumo sacerdote ofrecía la sangre de machos, cabríos, de toros, de carneros. Y ya ese tipo de sacrificio el Señor le hizo un paro para mandar al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero entra al mundo diciendo sacrificio y ofrenda no quisiste y dice me preparaste cuerpo. Usted oyó. ¿En qué momento el Padre le preparó un cuerpo al Hijo? ¿En qué momento? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Y le dice, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Porque de ti el Señor se va a proveer de un cuerpo. Aleluya. Para depositar al Hijo que desciende del cielo. Por eso el autor de Hebreos dice que Jesús declara lo siguiente me preparaste cuerpo no fue que me preparaste a mí ya yo estaba preparado tú lo que me preparaste fue un recipiente para yo poder andar en la tierra tú me preparaste cuerpo dice Hebreos, ay Dios mío o sea que yo no vivo porque tengo un cuerpo yo tengo un cuerpo porque vivo escúcheme algo el cuerpo, según la Biblia, lea la Biblia, usted es un estudiante de ella, yo lo sé que sí. Léala y dése cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pedro le llama al cuerpo la tienda de campaña. Léalo. Pablo igualmente hace referencia a este cuerpo como una tienda que literalmente si se deshace, tenemos de Dios, aleluya, un edificio, una casa permanente. Cuando Pablo hace referencia a la estancia en el cuerpo, él dice, a mí me resultaría mejor irme con Jesús para yo poder estar con Él. Pero por causa de ustedes me tengo que quedar en la residencia temporal, en la tienda de acampar. Pero no es la tienda de acampar, la más importante. Es lo que está dentro de ella, que soy yo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, ayúdame. Escucha esto. Jesús entra al mundo, entrando al mundo, dice el autor de Hebreos. No dice cuando apareció, cuando comenzó a existir, ya Jesús era. Pero para entrar al mundo necesitaba un cuerpo. Porque al mundo no se entra legalmente si no se tiene cuerpo. Hay espíritu por ahí que ustedes saben, ¿verdad? Hacen guerra, también vienen los ángeles y no traen, cuando el Señor permite que así sea, mensajes de parte de Dios. Pero para vivir en la tierra se necesita un cuerpo. Y Jesús dice me preparaste cuerpo para yo poder ir a cumplir con el cuerpo que me preparaste lo que tú esperas de mí. No quieres ofrenda, no quieres sacrificio, no quieres holocaustos, me quieres a mí. Leamos entonces lo que dice el libro de Hebreos 10 5 al 7 dice Por lo cual entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste más Me preparaste cuerpo Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron Entonces yo dije He Aquí vengo Dios para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí él dijo, me preparaste un cuerpo. Le hablaste a una virgen para tomar de ella el recipiente en el que yo me voy a mover. Pues cuando yo esté en ese recipiente, que es el cuerpo que me preparaste, que se prepare la tierra para ver por medio de mí todo lo que tú escribiste de mí. Si hay alguien aquí que puede decirle a su hermano, dile, que se prepare la tierra para ver todo lo que Dios escribió de mí. ¿Hay alguien así de determinado aquí hoy? Tú tienes que ayudarme porque yo sé que Dios está aquí hoy. ¿Usted sabe que esta palabra nos hace a nosotros responsables? Pregúnteme de qué. De que usted entienda que usted no puede vivir en ese cuerpo, en esa casa, sin ser agradecido con quien le está. Mira, déjeme explicarle. ¿A usted no le dan una casa de renta de gratis? Dice, toma, vive aquí, a menos que no sea alguien, ¿verdad? Que obviamente te conozca, que te ame, que tenga consideración contigo. Las rentas se pagan. El Señor no te está cobrando renta, pero te está diciendo, yo no te mudé en ese cuerpo para que tú andes dando tumbo. Yo no te mudé en ese cuerpo para que tú andes calle arriba y calle abajo, ni que te levantes todos los días a las 11 No, yo no te mudé en ese cuerpo para que tú andes perdiendo el tiempo, como que tú no tienes una razón por la que llegaste aquí. Yo te di ese cuerpo para que tú proyectes lo que yo escribí de ti. Y si hay alguien listo aquí, vamos iglesia, Vamos. Me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo y me echaste ahí. ¿Qué fue lo que Dios echó ahí? Lo que escribió. Te voy a decir algo, por eso es que los, los actores de película, cada vez que van a participar en una película le mandan un guión. ¿Usted lo ha visto? El guión, el actor lo tiene que estudiar. Y cuando esté en el rodaje de la película, tiene exactamente que decir lo que dice el guión. Porque el director de la película le dio un papel en la película. Y le dijo ahora préndete el guión. Usted no está ahí no que a mí me parece que yo quiero. No, no es que te parece. A ti te dieron el guión. Y hoy el Señor le está diciendo a alguien léete el guión. Porque lo que quiero es que tú andes por el guión. Para que te vaya bien según lo que yo escribí de ti para este tiempo. Vamos. Aleluya. Me preparaste cuerpo entonces yo dije yo no voy a usar este cuerpo de balde porque a mí me prepararon cuerpo, ay Dios mío si me prepa no me hubiesen preparado cuerpo si yo no hubiese venido con un propósito la razón por la que estoy segura que Dios tiene un proyecto contigo es porque tú tienes un cuerpo, los cuerpos no se dan de balde es que yo no sé, los cuerpos no se dan de balde para usted poder cumplir con su misión necesita un cuerpo. Si todavía tiene el cuerpo es porque todavía no ha cumplido con tu misión. No importa si tiene 90 años, le faltan cosas a la misión. Y hasta que tú no termines no te vas. Y si alguien lo cree aquí, que le diga a su hermano, te dije. Que se va a cumplir lo que Dios tiene contigo. Ay Dios mío, Él es el ejemplo mayor. ¿Quién es el ejemplo mayor? Cristo Cristo. Cuando inició su misión en la tierra, dice Lucas 4, dice que comenzó leyendo lo siguiente delante de los doctores de la ley, delante de los fariseos, delante de todo lo que estaban ahí Él se levanta en la sinagoga, le dan el rollo en el libro del profeta Isaías, se pone de pie, dice la Biblia y todo el mundo lo estaba mirando todo el mundo tenía los ojos puestos en él y con todo el mundo con los ojos puestos en él, Jesús se para y dice el espíritu del Señor está sobre mí. Escuche esto, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está leyendo, todavía que en él no había desarrollado su ministerio, lo iba a comenzar a desarrollar, pero no lo comenzó sin primero leer su enunciado de misión. Porque usted tiene que dejar claro cuál es su anunciado de misión. La misión se define como la razón de ser de alguien. Misión, razón de ser, misión. Y no solo que él define su misión, sino que él dice hoy se cumplió esto delante de ustedes. Hay gente que dice no se puede anunciar mucho lo que uno va a hacer porque después si no sale bien, Tú sabes algo hay gente que se queda a salvo no anunciando lo que va a hacer yo no te estoy diciendo que todo hay que anunciarlo no hay cosas que no hay que anunciarla pero hay gente que le gusta estar a salvo y estando a salvo no revelan su compromiso de ser la sal en el lugar donde Dios los ha puesto para quedarse a salvo por si hay que involucrarse en cualquier cosa ellos prefieren no tener una definición clara Jesús no era así. Él le dice a todos los que tienen sus ojos encima, los ojos encima de Él, Él le dice, oigan lo que voy a decir. Esto es lo que ustedes van a ver revelado desde mí. Todo lo que está aquí, ahora lo leo, pero ahora lo revelo. Y ustedes mírenme bien porque yo no tengo miedo de anunciar lo que ustedes van a ver en mí. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor se va a avergonzar de quienes se avergüenzan de Él. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Aquí lo que se está hablando es de que cuál es tu misión y escucha lo que dice Jesús hoy se ha cumplido. Él no está diciendo vayan a ver si ustedes me ayudan a que yo la pueda cumplir oren por mí para que se cumpla. No es que orar es malo, no me malinterpreten. Lo que pasa es que hay gente que pone demasiada dependencia de cumplimiento en otro. Usted vino con un guión a la tierra. Usted, usted vino con un guión a la tierra. Y para que se cumpla, tú no dependes de alguien que te dé algo, que crea algo de ti. Ya Dios creyó en ti, ya Dios estableció de ti, ya Dios anunció de ti. Si hay alguien aquí que puede aplaudir a Dios, que lo haga mejor ay Dios mío y dice la palabra y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esto, está, esto a mí me mueve hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros hoy se ha cumplido ¿Dónde está cumplido todos los ciegos que ven ¿dónde están cumplidos están dentro de mí y van para afuera ¿Dónde están los muertos resucitados dentro de mí van para afuera ¿Dónde están los paralíticos que caminan? Están dentro de mí y van para afuera. No es que, que vamos a ver. Es que estoy determinado a que se cumpla lo que Dios quiere hacer conmigo. Escúchame, toda inestabilidad. Yo oro para que Dios la quebrante aquí hoy. Esa ambivalencia que un día te hace hacer lo que Dios quiere y otro día no. Eso se va a romper en ti, en el nombre de Jesús. Porque yo le pido al Señor que todo lo que escribió de ti se cumpla con creces entonces él dice prepárense que lo que ustedes oyeron que yo leí ahora les va a tocar verlo con sus propios ojos porque hoy se ha cumplido porque yo no vine aquí a perder el tiempo yo no vine aquí a caerle bien a la gente por eso no importa fariseo si ustedes no creen en mí, saduceos si yo no le agrado mal por ustedes, le dije que ustedes van a haber cumplido lo que Dios escribió de mí. La gente ñoña, la gente frágil, la gente que cualquier cosa lo... Ay, es que me debarató, que me habló, qué sé yo qué, y me dijo que... Mira, te voy a decir algo... Tú no puedes ser tan frágil y llegar a convertirte en todo lo que Dios espera que tú seas. Dios hoy te cambia esa fragilidad por resistencia. Y si usted lo cree, dele fuerte el aplauso al Señor. Hmm. Ahora escúcheme. wow. Vivir para lo que Dios escribió de Él hizo que Jesús, número uno, diga conmigo número uno, se mantuviera conectado con quien escribió de él y dice Juan 5.19 respondió entonces Jesús y dijo de cierto de ciertos digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que hace el padre también lo hace el hijo igualmente tú sabes lo que Dios quiere hacer con la gente que él escribió de ellos que se conecten con él para que todo lo que el Señor hace lo hagan los hijos Igualmente Dime si aquí hay dos que le interese eso Déjame explicarte Qué es lo que pasa Cuando tú te conectas con Dios Dios te revela lo que tú tienes que hacer Cuando Dios te revela lo que tú tienes que hacer Él respalda lo que te reveló Mi alma adora Él respalda lo que te reveló Jesús mismo Dependió de esa conexión el, la derrota más grande, el fracaso más terrible que tiene un ser humano en la tierra Es querer hacer algo fuera de quien lo creó Es querer dejar fuera a quien le hizo Para hacer cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios La Biblia dice que todo lo que hay salió de lo que no se veía Todo lo que vemos viene del mundo espiritual, del round espiritual Dice el Señor si tú te conectas conmigo Hay cosas que todavía están en el espíritu que yo no le he revelado porque ando buscando gente de la que yo escribí. Que se conecten conmigo. Para que hagan manifiesto lo que yo escribí para este tiempo. Si ese es el aplauso Dios mío. Padre. Aleluya. Aleluya. Así dice el Señor. Ando buscando uno que se conecte conmigo. Cuando tú te conectas conmigo. Es una actualización digital. Cielo. Tierra. Dale. ¿Y dónde están los recursos? Olvídate, tú camina Que yo soy el que te provee, ay Dios mío Señor, ¿y dónde están las conexiones? Dale Que si yo voy contigo, no hay diablo que pueda ir en contra de ti Dale, Señor, si se levantan en contra de mí Vendrá el enemigo como río Pero el Espíritu del Señor levantará banderas En contra de él te voy a decir algo y ojalá, Padre, permite que yo pueda decir esto tal como tú me lo has puesto ahora. La evidencia de que muchas personas no están conectadas es que están teniendo demasiada dificultad con cosas que se supone que ellos deberían estar conquistando. ¿Y qué usted quiere decir, pastora? Que siempre cuando uno está conectado no hay dificultades, jamás y nunca. Yo vengo de pelear, yo estoy llena de... Tú de, de guerra en guerra, de victoria en victoria Nunca se terminan las batallas Sin embargo, te voy a decir algo Es imposible que tú fracases En algo que Dios te manda hacer Te lo voy a volver a decir ahora De una manera más elaborada Escúchame, la evidencia de que Dios no te mandó a algo Es que tú no estás teniendo victoria en eso Dios no te manda a fracasar No, no es verdad Dios te pone frente a guerra, obstáculos, batallas, pero a fracasar Dios no te manda. ¿Tú sabes por qué yo lo sé? Porque la Biblia me revela que por medio de él nosotros, vamos tú lo sabes el versículo, por medio de él somos como más que vencedores. Hay gente que está muy ocupada en su agenda y Dios quiere desocuparte de tu agenda para ocuparte en la agenda de él contigo y que se preparen los que te vieron fracasando porque tú vas a recalcular la ruta y te vas a ir por la ruta trazada y le voy a profetizar aquí a más de 50 que vas a caminar bajo cielos abiertos vamos, dile a tu vecino prepárate para caminar bajo cielos abiertos Dios mío siento a Dios pregúntale a Dios cuál es, cuál es el escrito que Él tiene de ti porque hay gente aquí que Dios le va a girar es que te va a girar así la ruta y prepárate que tú te sentiste fracasado porque cosas no te dieron resultado dice Dios si tú te conectas conmigo vas a poder decir lo mismo que dijo Jesús todo lo que yo veo hacer al Padre eso es también lo que hace el Hijo tú sabes lo que tú andar así a ver cada día de tu vida fue escrito en el libro de Dios para mañana hay una agenda contigo si tú no conoces la agenda del cielo tú vas a tener una agenda tuya si tú oras tú vas a ver cómo orando Dios te va a hablar dígame si hay alguien aquí que lo puede escúchame es que Dios te va a hablar es que Dios habla escúchame y hay gente que no sabe oír la voz de Dios y el peor problema que usted tiene no es el diablo. El peor problema que usted tiene es que usted necesita aprender a oír voz de Dios. Te lo voy a decir por la palabra. La Biblia dice que el Señor llama a Abraham y le dice, quiero que me des a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Dame a Isaac, sacrifícalo sobre el monte que yo te mostraré. ¿Lo han leído, verdad? Dice la Biblia que Abraham va con Isaac al monte Moriak y allá, léalo, ya Abraham va a matar a Isaac pero escucha a Dios que le dice detén tu mano y no le hagas nada al muchacho imagínese usted que Abraham no hubiese sabido cómo oír voz de Dios mata su propósito y hay gente que por no saber oír voz de Dios están matando propósito entonces, mira, mira, espérate, escucha esto. La Biblia dice que en una ocasión Jesús oró por un sordo. Le puso la mano en los oídos y le dijo, efata. Esa palabra se traduce como, sea abierto. Oye lo que te voy a decir. En el nombre de Jesús, yo sé que Dios no fue que me permitió escribir un libro yo sé que aquí, y sobre todo en la Biblia, que es el libro por excelencia, hay palabras que van a servirte de activación en estos últimos días del año. Y el efata de Dios, el sea abierto de Dios, se establece aquí hoy. No es que usted me va a ayudar. Dígale a cinco personas ahora mismo, dile, sea abierto, dile. Se abre tu oído espiritual. Dile a cuatro, dile a cuatro, dile, se abre, se abre. Se se abre, se abre tu oído espiritual escucha esto, imagínate que Noé no hubiese sabido cómo escuchar la voz de Dios Uf, muere también en el diluvio oír voz de Dios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte entre desarrollar un propósito de vida y vivir como uno que pasó por la tierra es que hoy Dios te dice, te voy a enseñar a oír mi voz. Porque es que tú vas a aprender que hay cosas que yo no quiero que tú hagas para que tú no pierdas tu tiempo ahí. Pero te voy a enseñar lo que sí quiero que tú hagas para que tú no te me llenes de miedo. Y arranque que te voy a respaldar. Dios mío, ¿con quién? Dios mío, ¿a quién Dios vino a hablarle? Dile a tu hermano, dile, arranca que Dios te va a respaldar. Que se manifieste, que se desarrolle, que se revele lo que Dios ha dicho de ti gloria a dios es que yo estoy conectado con lo que escribieron de mí y para que lo que escribieron de mí dice jesús se pueda materializar entonces yo necesito hablar con el que tiene con el que tiene la agenda yo no estoy buscando opiniones de gente cada vez que me voy a meter en un lío yo no ando buscando déjate de estar buscando opiniones de gente primero antes de hablar con el que tiene la agenda no me malinterpretes, en la multitud de consejeros está la sabiduría, no, yo me sé ese versículo, lo que quiero que tú sepas es que a veces Dios te va a mandar a ti a hacer cosas que no tiene sentido para mucha gente. Si Josué se pone de que a buscar consejeros para que le digan, para que más o menos le digan que qué le parece a ellos que vamos a dar seis vueltas todos los días los muros de Jericó y al séptimo día vamos a dar siete vueltas tocando trompetas el arca adelante. dime si eso tiene sentido que se prepare el diablo que se le acabó el abuso contigo no está escrito que tú vivas en derrota no está escrito que el diablo estanque tu ministerio. No está escrito que tu familia no le sirva a Dios. No está escrito que tú vivas esclavo de la miseria y de la ruina. No está escrito. Siéntate un momento que tengo que ver cómo es que lo voy a hacer. Mira, Dios mío, siento a Dios por entender lo que estaba escrito de él, Jesús le daba prioridad a lo que debía darle prioridad. En Juan 4.34 lo encuentran los discípulos y le dicen, Rabí, ¿tú comiste? Y él responde y dice, hey, mi comida. Es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Por Jesús estar conectado con su misión en la tierra. Él no perdía tiempo, sino que se enfocaba en el cumplimiento de lo que había sido escrito de él. Te voy a decir algo, perdóname con todo el respeto que tú te mereces. Hay gente que lo que quieren es hacer que tu tiempo se desperdicie. Y ellos ni cuenta se dan de que te están haciendo un daño, porque lo peor de todo es que ellos no se dan cuenta que se están dejando usar del diablo para destruirte el tiempo a ti. Pregúntame por qué, porque ellos no entienden propósito. Para ellos un día más es un día más, un desayuno más, cepillarse otra vez, bañarse otra vez, ver nefli otra vez. Para ti un día más es registros. ¿Dónde están los registros de este día? los registros de este día dónde está la gente que no tiene sentido de propósito puede ser enviada por el diablo a hacer que tú pierdas el tiempo y que tú digas ¿y qué hora es? ya son las seis ¿y cómo pasaron ocho horas? porque esa gente literalmente oye lo que hay que hacer con esa gente ayudarle a entender el propósito de ellos no dejar que te destruyan el propósito tuyo iglesia si tú le vas a dar al Señor un aplauso dáselo mejor el hecho de Jesús saber que tenía una misión, hizo que no perdiera el tiempo, sino que se enfocara en el cumplimiento de su propósito. Y sigo aquí viendo Juan 9:4. Donde dice: Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que nadie puede trabajar. Voy a decir algo interesantísimo que a mí me ha marcado, ojalá que te edifique a ti. De acuerdo a tu asignación, tú vas a tener un nivel de resistencia que no todo el mundo lo tiene. Tu asignación dicta tus enemigos. Tu asignación dicta el lugar donde Dios te trazó la asignación. Pero también dicta los desafíos que tú enfrentas, que no enfrentan otros. La oposición que tú tienes, que no tienen otro. La guerra que se levantan en tu contra, que no se levantan contra otro. Dime. Es que tú no te puedes comparar con nadie Tu propósito no es igual al de nadie Entonces de acuerdo al propósito Hay muchísimas cosas que tú tienes Que no la tengo yo Tienes una resistencia que no la va a tener Cualquiera en tu casa Así que déjate de estar queriendo Que te acompañen todos los miembros de tu casa A tranocharte mientras tú oras Aquí la única que ora soy yo ¿Tú te crees que tú, todo el mundo Que tiene esa resistencia Hay resistencia que no tiene que ver contigo? Tienen que ver con el respaldo de Dios de acuerdo a tu propósito. A mí me pasó que vinimos hace poco de Panamá y literalmente dormimos como una hora antes de llegar aquí. Alrededor del reloj, salimos del último, bueno, del único evento que tuvimos en Panamá. Un poco tarde, porque estuvimos ministrando al final también con los chicos de, de Barak. ¿Y qué pasó? Pasó que llegamos al hotel como a las dos de la mañana entre preparar maleta una cosa y la otra dormimos pero muy poco para llegar aquí a dar el discipulado luego del discipulado yo tenía como tres reuniones y en una de ellas alguien que yo amo mucho me dice usted tiene que descansar y yo le dije usted sabe que yo sé que tengo que descansar pero increíblemente hay una fuerza que yo siento ahora que es como que Dios me dijo yo sé que tú no has dormido pero sé que tiene tres reuniones Dios sabe que yo necesitaba fuerza para esas tres reuniones. Eran importantes y se tenían que dar. Y como Dios te, tenía eso en los registros de ese día para mí. La falta de sueño mío no iba a... No, vamos, iglesia, vamos, vamos, vamos. Ojalá que oigas, ojalá que oigas. Cuidado, si lo que Dios te está dando como gracia, según el llamado que tú tienes, tú lo estás ahogando con excusas yo bien con excusa pude decir yo no he dormido nada yo me voy yo tengo que cuidarme yo me voy aprende a escuchar a Dios y a ver la manera como te habla a veces lo, como Dios te habla es dándote fuerza cuando tú no has dormido y eso es con esa fuerza que te estoy regalando que no es natural porque tú no has dormido lo que te estoy diciendo es ponte a orar no me diga yo no he dormido si se te fue el sueño eso no es natural que una persona que no haya dormido no tenga sueño vamos iglesia Vamos iglesia, que hay cosas que son regalo del propósito y si no las sabemos interpretar, estamos ahogando la gracia del propósito. Cuidado con los desafíos a los que tú le estás corriendo. Esos desafíos pueden ser la oportunidad de Dios para que se exhiba lo que Él ya puso dentro de ti. Cuidado con lo que tú le estás corriendo, porque eso puede ser el escenario que Dios está preparando para que lo que Él quiere revelar, que puso dentro de ti, se revele. Entonces dile a tu vecino, dile, finalmente, permite que lo que Dios escribió de ti no se vaya contigo cuando tú te vayas de aquí. Dile, revelalo ahora. Dígalo a su vecino, dígale, revelalo ahora. Dile esta es tu oportunidad Revélalo ahora Revélalo ahora Entonces escúcheme con esto termino Gloria a Dios El que puso en nosotros el propósito No es que, que puso un propósito Que mira que no escribió No, no, espérese Nos mandó a la gente Más especializado Para ayudarnos a que ese cumplimiento Sea desarrollado El Espíritu que nos guiará a toda verdad. Vive dentro de ti. O sea, que en tu tienda de acampar no solo vive el propósito, vive también el que lo protege. Es que esto está tremendo. Es que mira, a mí me llama mucho la atención esta palabra por, por la que yo de verdad me derrito y digo me derrito queriendo decir como que mi alma, mi alma se derrite por esto dice primera de Corintios capítulo 2 verso 10 pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu lo que Él tiene preparado para nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y ese Espíritu que escudriña lo profundo de Dios vive contigo, está dentro de tu tienda tu casa, tu cuerpo lo lleva dentro de donde quiera que tú te mueves y él que vive dentro de ti escudriña lo profundo de Dios escucha esto, cuando yo vi esto hoy dije déjame yo buscar escudriñar en el griego fui al original griego y me busqué el término escudriñar y traducido al griego es eraunao y literalmente significa investigar para revelar no, es que, es que yo no sé con quién no, a ver si, a ver el Espíritu Santo tiene una asignación viviendo dentro de ti. Su asignación es escudriñar, investigar a Dios, todo lo que, todo lo que tiene tu nombre. Como cuando tú le dices a un abogado, búscate mi expediente. Ay, Dios mío. Los abogados, es así, pastora. Hay gente que tiene expedientes en universidades donde estudió, en instituciones donde trabajó. Ahí en ese expediente está todo lo tuyo. Eso es como un archivo que, según los, ¿verdad? las... Las letras del alfabeto, ¿verdad? Está tu nombre ahí. Búscate. ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo cuando tú comienzas a hablar con él cada día? Tú le puedes decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, saque el expediente mío, ve, ve, ve. Léelo, léelo, léelo y dime, pásalo aquí. Actualízame, no por Bluetooth, sino por revelación. Ven, vamos. Revélame. Encuentra en el corazón de Dios todo lo que tiene en mi nombre. Y revélalo a mi corazón, Espíritu. Que yo quiero saber qué dice Dios de mí en este tiempo. Con esto termino. De mí, ¿qué dice Dios en este tiempo? Para este día, donde me quiere? Según su agenda, ¿qué yo debo estar haciendo? Espíritu, revélame qué ve Dios de mí para yo hacer que Él se sonría cuando lo veas revelado en la tierra. Revélamelo. Iglesia, hay cosas que son generales, voluntad de Dios general para todo el mundo, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, voluntad de Dios general para todo el mundo, que todo el mundo se congregue, que todo el mundo sirva, yo no escribí de esto aquí, yo escribí de lo que Dios dice de ti, es de ti, de ti, no es de la iglesia entera, la iglesia entera bien, pero es de ti, lo que Dios escribió de ti, entonces, para que tú puedas entender lo que Dios escribió de ti, número uno, aquí en este libro tenemos la razón del vacío existencial. Ese vacío existencial que tanto la psicología como la filosofía así le llaman, la Biblia le llama la necesidad del alma. Así que vamos a ver aquí en el primer capítulo La razón del vacío existencial En el segundo capítulo Aquí ustedes van a ver Tu alma tiene registros En el tercero vamos a ver Dios es todo lo que tú necesitas tener En el cuarto vamos a ver Las obras de arte del gran artista En el quinto vamos a ver Los derechos reservados del autor En el sexto vamos a ver un capítulo que tiene como nombre Viviendo para la voluntad de Dios En el séptimo vamos a ver una oportunidad Que no se repetirá En el octavo vamos a ver lo que necesitas tener para estar definido de acuerdo al propósito de Dios Y así sucesivamente ustedes se van a encontrar con otros capítulos como este Que dice que Dios te dará la sabiduría que necesitas para hacer lo que Él quiere que tú hagas Vamos a encontrarnos con capítulos como llamados a ser embajadores de Dios Vamos también a ver que tendrán que franquearte el paso si tú lo crees dale fuerte el aplauso y el último de los capítulos dice hasta que no termines no te vas y mi oración en esta hora es por ti y por el propósito que Dios tiene contigo y si hay alguien que sabe que Dios tiene un propósito escrito con él que se ponga sobre sus pies ahora mismo ahora mismo ahora mismo yo quiero orar, yo quiero que el ministerio suba aquí otra vez y vamos a cantar, me atraes hacia ti otra vez. Porque literalmente aquí hay personas que fueron atraídas hacia Dios por causa de lo que Él escribió de cada uno de ellos. Y este es un día especial, dice el Señor, en el que yo quiero que tú aprendas, iglesia, a entender que yo no te tengo dentro del montón. Tengo un plan muy específico contigo contigo y quiero revelarlo a ti no importa qué tanto del tiempo que tú has vivido hasta aquí lo has malgastado lo has desaprovechado yo creo firmemente que desde este día Dios a todo el que todavía no se ha encausado por la ruta correcta Dios lo va a encausar. lo que Dios escribió de ti yo sé que es un libro que te va a edificar y el lema del libro es lo mismo que Dios me dijo mientras yo estaba preparándome aquella mañana lo más importante que tienes no es la vida sino la razón por la que fuiste provisto de ella Señor Dios todo el que está aquí cierre sus ojos ay Dios mío gracias escucha lo que te voy a decir dice Dios nada de lo que tú has pasado ha sido en vano todo ha tenido propósito Obviamente hay cosas que no necesariamente Dios quiso que tú la pasaras. Pero quizás a veces por falta de dirección, por falta de obediencia a Dios, nos chocamos con situaciones. Que aún a esas consecuencias Dios les saca provecho y les saca propósito. Escúchalo bien por favor. Hay cosas que tú estás pasando, te lo tengo que decir con mucho respeto y mucho amor, que no representan la voluntad de Dios para ti. No las representan. Representan el fruto de tus errores, de tus equivocaciones, pero sobre todo el resultado de haber hecho las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Lo que queremos que cambie aquí hoy, lo que queremos que el Señor ayude a que cambie aquí hoy, es que desde este día ya tú no estés haciendo las cosas según tu proyecto, según tu deseo, porque cada deseo, cada deseo de los hijos de Dios Tiene que estar conectado al deseo de su Dios Santo Padre, yo sé que hay gente que se siente quizás frustrada aquí hoy Porque dice pastor es que yo tengo demasiado sueño, yo siento que a mi Dios no me ha cumplido lo que yo Quiero que Él cumpla o lo que yo entiendo que Él quiere que yo haga. No es, a veces no es que entiendo ni que yo entienda. Hay que pedir a Dios confirmación. Hay que crear una amistad con el Espíritu Santo. Hay que conocer la voz de Dios. Porque a veces hay confusión. Hay cosas que nos han confundido. Y yo vengo a pedirle a Dios que sane tu corazón. Que todo desánimo, desencanto. Porque tú quizás arrancaste con cosas que tú entendiste que Dios las iba a respaldar, porque de hecho tenían la intención de cumplir con algo espiritual. Pero el tema es que tu asignación es muy específica, escúchame. Es muy específica. Y para que puedas tener respaldo, vas a tener que leer lo que el libro dice de ti. Y para poder leerlo necesitas que te seas revelado. Y para que te seas revelado el Espíritu de Dios que escudriña lo profundo de Dios es el único que te lo puede revelar yo necesito saber si hay alguien que le interese la amistad con el Espíritu de Dios aquí señores no es venir a la iglesia nada más eso está bellísimo, yo amo la iglesia Dios lo sabe pero es además desarrollar una amistad con el dueño de la iglesia Señor, en el nombre de Jesús toda sequedad Toda falta de intencionalidad a cumplir con tu proyecto en nosotros, quebrántala hoy. Todo lo que quiere oprimir, corazones, para que no entiendan que por cada día que vivimos en esta tierra, vamos a tener que darte a ti cuentas, Dios, Padre, todo lo que quiere oprimir, todo lo que quiere distraer, todo lo que quiere desenfocar, todo lo que quiere desalentar, quebrántalo ahora, en el nombre de Jesús ay Dios mío tú estás aquí que se cumpla lo que Dios escribió de ti tú eres una respuesta a esta generación que se cumpla lo que Dios escribió de ti tú eres una bendición en el lugar donde Dios te ha puesto tú eres una bendición mi amor escúchame que se cumpla lo que Dios escribió pastora y cómo hago, cómo hago Ríndete a Dios y dile aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo a cumplir todo lo que tú escribiste de mí, aquí vengo, aquí vengo Dios a cumplir con todo lo que tú escribiste en tu libro de mí, aquí vengo Dios, si hay una vida hoy aquí que todavía no ha dispuesto su vida para que Dios cumpla en ellos lo que Él escribió yo quiero que usted me diga si hoy usted quiere recibir a Jesús para que el Espíritu de Dios se mude dentro de usted y a usted le sean revelados los planes que Dios tiene para su vida tengo una vida aquí que levanta la mano y dice yo soy esa persona que quiere hoy recibir al Espíritu de Dios dentro de mí porque necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Hay alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hay alguien que hoy pueda pasar aquí delante? ¿Hay una vida que hoy pueda reconciliarse con el Señor? ¿Quién aquí... Puedes reconciliarse hoy con el Señor Dios mío yo siento la presencia de Dios Hay una presencia muy linda De parte del Espíritu Santo El Señor llama hoy A esos que reconocen Que no entienden para qué existen Que no saben por qué están aquí Tú no puedes desperdiciar tu vida La vida te fue dada con un propósito Lo que Dios escribió de ti es lo que se tiene que revelar en cada uno de los pasos que tú das en la tierra pero eso no puede pasar si tú no estás conectado con quien escribió de ti si hay alguien más en esta noche yo le voy a dar la oportunidad de que venga corriendo aquí ahora vamos el altar sigue abierto yo voy a contar uno ¿quién más desde donde está? dice yo también necesito a Cristo ¿quién más? ¿quién más? ¿Quién más se quiere reconciliar hoy con el Señor? ¿Quién más? Yo voy a contar uno ¿Quién más se quiere reconciliar con el Señor en esta noche? ¿Quién más? Yo voy a contar uno Dele la gloria Yo voy a contar dos ¿Quién más quiere hoy entregarle su vida a Jesús? Reconciliarse con Él Escúcheme lo que le voy a decir ay dios mío yo le he dicho al señor mira bien lo que te voy a decir yo no quiero nada en esta tierra fuera de ti no me interesa a mí no me interesa nada fuera de ti señores miren la gente que no tiene a dios como su padre solo lo tiene como su creador no sabe de lo que se está perdiendo lo más valioso que yo tengo en mi vida, mire, mi familia es muy valiosa, yo los amo, pero lo más valioso que yo tengo no es mi familia, es mi relación con Dios. Porque el que no tiene a Dios en su corazón y tiene familia, no siempre sabe cómo cuidar y amar a su familia. Porque en la medida que tú estás conectado con Dios, Dios te enseña a ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen hijo escúchame bien, necesitas a Dios los regalos de Dios no son más importantes que el Dios de los regalos voy a, me parece que hay alguien más aquí, gloria a Dios por estas cuatro vidas, pero espérese que aquí hay alguien más, y le voy a decir algo, es que siento al Espíritu de Dios, y yo quiero que usted sepa, Dios mío que es que Dios te dice, no importa qué tanto hayas fracasado hasta aquí dame tu vida, ven, dame tu vida, que en el mismo lugar donde te vieron fracasando, van a tener que ver lo que yo hago con alguien que se pone en mis manos. El altar sigue abierto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Usted, Le voy a decir algo, para mí más importante que firmar los libros hoy es que se salve las almas no, porque yo estoy aquí, yo, yo estoy aquí para firmar, y si usted no puede que firmemos hoy porque se tenga que ir yo no voy a dejar de firmar, yo no voy a dejar perdón, de hacer este llamado que es tan importante, para yo estar allá, esto, miren señores, esto es lo más importante de este lanzamiento, se lo prometo yo a ustedes, esto es lo más importante aquí y siento la presencia de mi padre, y cierro este llamado, lo cerré aquí, solamente preguntándole a esa persona que falta vas a dejar que el diablo te tenga en ese estado en el que sigues sal corriendo de donde tú estás mira sal corriendo sal corriendo sal corriendo ven corriendo ven al altar corriendo dele el aplauso mejor al Señor siete vidas para el Señor Qué bueno Qué bueno. Toda la gente que está ahí también en las redes. Toda la gente. Ay, mírela ahí. Ocho vidas para Cristo. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Aleluya. Wow, qué bello. Qué bello. Qué bello es esto. Qué bello es esto. Gloria a Dios. Qué lindo. Yo quiero que ustedes, por favor, si hay alguien en las redes que también hoy dice, wow, yo... También quiero entregarle mi corazón a Jesús. Mira, ahí donde tú estás, tú puedes hacer esta oración también con nosotros. Todo el que hoy quiera reconciliarse, entregarle su vida al Señor, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida, te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Diga, renuncio. Diga renuncio a todo lo que me ata Y desde hoy te pido que me limpies Te pido que me libertes Te pido que me consagres Para la gloria de tu nombre Señor gracias por estas vidas Señor gracias por estas vidas Señor gracias por ellos Señor cumple tu propósito en sus vidas Señor que lo que tú escribiste de ellos Se cumpla con creces Dios En el nombre de Jesús 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 En el nombre de
4: Jesús
0: Gracias Señor Jesús Levanta tu mano Toda la gente que se entregó al Señor Sigue esa bandera por favor Por favor vamos a tomar su información Señores miren Siete vidas para Cristo Gloria a Dios Por eso es que Por eso es que aquí no hacemos nada Como así metódico o frío no es un lanzamiento de un libro. No, señores, mire, eso es, eso es vida de Dios. Y en todo lo que hacemos para Dios debe haber vida. Debe haber vida. Gloria a Dios. Y yo ya para entregar este micrófono, yo quiero pedirte algo, por favor, iglesia. Escúchame, hoy estamos a 13, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes quieren ver algo distinto de parte de Dios? Mira, mi amor, escúchame, mi vida. No podemos ver algo diferente haciendo lo mismo. Tú quieres ver algo distinto. Comienza a relacionarte de manera distinta con quien te dio vida y con quien tiene la agenda de tu vida según los planes de él para ti. Y entonces cuando tú vivas así, te va a ir bien. Escúchame, en todo te irá bien. No soy yo que lo digo, es la Biblia, dice que en todo te irá bien cuando tú vives basado en las instrucciones que Dios quiere darte, dicho esto entonces dile a tu hermano prepárate para ver lo que yo voy a revelar de ahora en adelante, ay, ay, ay dele fuerte el aplauso al Señor y mi pastor por aquí
7: Aleluya no, ¿qué dice el pastor? El pastor Joan que nos acompañe. Eh, yo quiero sumarme a las felicitaciones de la iglesia, de la iglesia presente, de la iglesia que está a distancia hacia nuestros pastores. Digo nuestros pastores, porque sé que Dios ha unido a Joan, al pastor Joan, a la pastora Yesenia y que tener la paciencia para darle el tiempo a ella y cuidar de ella para que ella tenga la concentración necesaria. Solamente un hombre con un corazón de Dios. Con esa templanza que lo caracteriza como Joan. Joan es una bendición para nuestra pastora. Y Yesenia Tein, cuando escribe, ella da de su vida el argumento teológico plantea que la obra habla de su hacedor. Cuando usted tiene una obra de Yesenia, es como si tuviera parte de la vida de Yesenia. Porque ella, ella plasma en el texto lo que ella es, lo que ella vive. Ella no es una copista ella se cierra y todos los que están cerca de ella la cubren para que nadie la, la toque cuando está encerrada y, y no sé realmente, a veces me sorprendo de cómo se producen obras como esta en medio de cruzadas en medio de inundaciones en medio de alimentos en medio de tantas cosas y los que trabajamos cerca, siempre tenemos temor hasta de escribirle un texto. Porque sabemos que eso se lo escribimos en la mañana y lo contesta en la noche. Porque se desconecta por completo buscando la inspiración divina. Así es que lo que Dios escribió de ti, sabiendo yo lo que han sido los éxitos de sus obras, algo que no dijeron en la presentación, es que varias de las obras de la pastora Yesenia Ten son bestsellers. Y el concepto de bestseller en literatura y en dominicana no hay 10 bestsellers. En el mundo completo, en el mundo cristiano y no cristiano no hay 10 bestsellers. Y en el mundo evangélico hispano sus obras siempre son están entre de 1 al 5 en nivel de lectura y en nivel de compra. <risa> ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque yo sé, mi pastora, que usted yo le dijo la palabra que van a llegar a mucha gente. Pues cuando usted está escribiendo usted siente como, como la vida que va en cada, en cada texto. Y y ustedes que son miembros de aquí, yo también. Por donde quiera vemos una persona con un libro de Yesenia, T. Eso es por donde quiera. Yo lo he visto aquí, fuera del país. Y gracias por mencionarme a veces. Porque me está haciendo más famoso ahora. Y yo quiero felicitarle. Voy a orar por esta obra. Pero yo quiero que dos personas que también son ministros de la iglesia, Aliado, uno muy amigo de la casa, y un hijo de la casa que es Stalin y. Jordani me acompañen. gracias gracias pastora por, por por darse gracias por darnos esta obra La, lo escrito escrito está y lo que se escribe sobrepasa al hombre lo que se escribe sobrepasa al hombre y pasará un día, porque es, es, es filme, es temporera. Pero estos escritos permanecerán por muchos años. Y sus hijos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, van a estar leyendo estas obras. Yo quiero que, que Stalin, vamos, todo lo que hacemos Stalin se lo dedicamos a Dios. Y, y una obra como esta hay que dedicársela a Dios y dedicársela a Dios porque, porque va a llegar a miles y miles de almas yo quiero que tú Stalin, acompáñame aquí esta obra vamos a presentar en la mano del Señor pastora para que llegue a miles de vidas y para que miles sean restaurados y, y, y venga gloria de Dios sobre las vidas y salvación de Dios sobre las vidas Gracias, te voy a dar el privilegio de la oración Gracias,
11: señor. iglesia extienda sus manos hacia acá que en representación de este libro que yo tengo en mis manos así todos los libros que van a ser distribuidos a nivel nacional e internacional puedan ser una gran bendición y puedan tener el privilegio, cada uno de los que los leamos, de que nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, pueda ser alumbrado. Pueda ser alumbrado de tal manera que nosotros podamos ir en pos, cada día de ir cumpliendo, capítulo por capítulo, aquello que Dios ha escrito de nosotros. Así como lo dijo el salmista, sin faltar ninguna de ellas. Estienda las manos Hágalo con la fe creyendo Hágalo con esa capacidad de fe que Dios le ha puesto Señor que este libro pueda tener una repercusión De tal manera que aún aquellos que no te conocen cuando lo lean Puedan conocerte Señor Así como Pablo leyó en algún momento y oró Señor diciéndole a la iglesia a los Efesios yo oro Para que el entendimiento Le sea alumbrado Para que los ojos del entendimiento Le sean alumbrados Que asimismo Señor Cada lector de este libro Pueda tener un entendimiento Claro, fino De cada una de las cosas A las cuales tú le has llamado A hacer en esta tierra Que nada nos falte por cumplir Que nada nos falte por hacer Redireccionanos si no estamos en la ruta correcta y permítenos ir Señor cumpliendo paso por paso capítulo por capítulo Experiencia por experiencia la obra de tu eterno propósito para con cada uno de nosotros Este libro está en tus manos lo dedicamos a ti Señor como un niño que va a ir en crecimiento En cada uno de nuestros corazones de igual manera te presentamos la vida de tu sierva Padre la vida del Pastor Joan Señor ellos están en tus manos Gracias por darle la capacidad A ellos de poder ser un instrumento útil En tus manos Señor amado Gracias Padre Eterno Síguele fortaleciendo en todo lo que viene En todos esos demás libros Que todavía no han salido a la luz pública Pero que están en el corazón de Dios Para esta generación Señor gracias porque yo creo de manera muy particular, que a través de este material encontraré herramientas claves para que tú cumplas tu propósito en mí. De igual manera, cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, amén, amén
7: y amén. La, la pastora se va a, mover, a movilizar y ya va a dar las instrucciones del procedimiento a partir de ahora. ¿Será usted, pastor? No, usted. O la persona de continúa, entonces ya se mueve. Ellos se mueven, escolten eh, eh, los pastores y la persona que va a las instrucciones, pues, acompáñenos Catherine.
0: Mucha gente confunde lo que es tener una relación con Dios Y lo que es pertenecer a una religión Yo no pertenezco a una religión Yo tengo una relación con quien me creó El que me creó hizo planos de mi vida antes de yo llegar a la tierra Él escribió una agenda que tiene mi nombre Y de alguna manera la ha puesto en mi corazón Y yo vivo para que esa agenda se revele cuando el Señor me hizo entender esto Yo pude entonces sincronizar mis deseos Con el deseo de quien me creó Porque la Biblia dice Que somos hechura de Dios Creados en Él para buenas obras Las cuales Él preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas El anhelo de Yesenia Es el anhelo del hacedor de Yesenia La agenda de Yesenia Es la agenda que tiene mi dueño de mí. Mi dueño